0: Und nun, zwei Mann, ein Wort.
1: 77. Folge. Am Jahresanfang steht neben den Versicherungsbeiträgen auch immer der ein oder andere Zweifel vor der Tür. Für uns auf der Bühne genauso wie im Privaten. Warum wir trotzdem fest an Feschi die Wärmflaschenente glauben und weshalb ihr euch ein ganz bestimmtes Klassentreffen anschauen solltet, erfahrt ihr in der schnapszahl von Zwei Mann, ein Bord. So, es ist die Aufnahme... Oh, warte, lass mich noch mal eingießen. Ach, das ist ja lustig. <lacht> oh. So, Teechen für die Jungen, ich habe auch
0: Kerzchen an, auf Stöpfchen, ganz gemütlich, keine Thermoskanne mehr. Ich wollte gerade sagen, haben wir heute irgendwie blasius oder so? Ich habe ein Kerzchen an. Ja, schön, ne? Habe ich mir
1: gedacht. So, es darf von mir aus gerne losgehen, ich bin soweit. Tut also, warte, Handy auf, warte, Handy <lacht> auf. Ja, tut mir leid. Ich merke schon, der Start ins neue Jahr ist ein bisschen Mann, so ey, ich muss halt leise machen, das ist doch Mist. So, jetzt
0: aber. Oh, jetzt aber. Gut, dann. Damit ein jetzt. wunderbar herzliches Willkommen zur Folge 77 und im neuen Jahr. Oh, direkt los. Was ist denn hier los? Hallo oh, oh, oh. zur 77. Folge von Zwei Mann, ein Wort. Auch dir einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend. Bei uns ist es morgen, lieber Markus. Ja, bei mir ist es auch morgen, weil ich wohne in derselben Zeitzone. Guten Morgen.
1: Echt? Ja, ja. Ja, bei mir ist es 9.13 Uhr. Beim nächsten Ton auch noch, weil das dauert noch ein bisschen, bis die nächste. Äh, ja, wie geht's denn? Gut ins neue Jahr gestartet,
0: Julius? Ja, sehr gut ins neue Jahr gestartet mit äh, lauter Musik und niemandem bei uns in der Straße. Es war gähnend leer. Ja, ist auch, <lacht> auch mal schön. Da, keiner da. Mhm. Aber Böller habe ich ein paar gesehen. Du auch? Nee. Nee. Also es das, das, das war wirklich niemand da. Du hast oh. ein paar Böller gehört, aber in ja. der ganzen Straße war, ich weiß nicht, ob die alle im Skiurlaub waren, sind. In Ischke. Äh, die waren alle weg. Ja. Und wir haben es wirklich ausgetestet. Wir haben äh, so eine mobile Box auf die Straße gestellt, voll aufgezogen, bis 2 Uhr. Es ist niemand rausgekommen. Also es war definitiv <lacht> keiner da. Ja, die
1: hatten wahrscheinlich alle ihren Impfausweis nicht greifen haben gesagt, an dieser Veranstaltung dürfen wir sonst nicht teilnehmen, kommen wir nicht raus. Gut. Sehr gut. Ja. Gut, ja. dann
0: äh, lassen wir den Silvester- und Neujahrskram, weil wir sind ja quasi schon weit fortgeschritten ja, ja. im neuen Jahr und schon bald, äh, wir auch schon ein, bald schon wieder Weihnachten. Das Jahr ist gewissermaßen schon gelaufen, bevor es überhaupt angefangen hat. Äh, wir hatten ein sehr intensives Vorgespräch, deswegen müssen wir uns erstmal äh, ja, ne? sortieren. Da war alles dabei, Boah. also von äh, Friede, Freude, Eierkuchen bis Memento Mori. War war richtig heftig.
1: Ja, wir ja. haben eigentlich alle Täler durch, durchschritten und auch alle Hügel erklommen und also ich bin
0: emotional schon wieder völlig durch. Ja. Wir haben ja gesagt, wir machen irgendwann mal so eine äh, Backstage-Backstage-Folge, also ja. von unseren Vorgesprächen, das wäre sicherlich etwas, was da reingehört. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht äh, davon erzählen, was wir vorher erzählt haben, sondern wir wollen in Folge 77 starten. Ja. Äh, Thema.
1: Äh, also wir haben so ein paar Kleinigkeiten auf jeden Fall mit und ich hätte genau. ein Thema mit als Überraschung quasi. Ne? Okay. Die Frage ist, möchtest du damit anfangen? Die Frage ist, was es für eine tolle Überraschung ist, ob sie ja. jetzt voll reinbrettert? Nein, oder, ähm, es, nein? Ist aber, es ist aber auch eher seicht, also, also im Sinne von, es ist kein Yeah-Happiness- und Freude-Thema, sondern es ist auch was zum Nachdenken, finde ich.
0: Ja, okay, bevor wir nachdenken, dann fange ich mal äh, ganz ungewohnt mit einem Kulturtipp an. Ah, ja, da muss ich auch einen Jingle gerade rausholen, warte. Okay. Kulturtipp der Woche. So, ähm, das ist jetzt direkt mal äh, ein, ein Paukenschlag. Ich äh, starte damit so euphorisch, weil ich war total euphorisiert von diesem Film. <lacht> äh, es ist ein Film. Ähm, und den habe ich in der ARD-Mediathek gefunden, ja. ist von 2019, also man kann den vielleicht kennen und zwar heißt der Klassentreffen, mhm. aber jetzt nicht das Klassentreffen mit Til Schweiger-Gedönse, äh, sondern äh, ein Film von äh, Jan-Georg Schütte, mhm. den muss man nicht unbedingt kennen, der ist auch eher weniger als Regisseur bekannt, sondern als Schauspieler auch nicht so richtig. Ähm, ist, das wer nicht die der,
1: Tat ist das nicht der ja. Busfahrer von Stromberg? Vom Film? Ja, genau. Ja, genau.
0: Und der Friedo von vom Tatortreiniger. Ja. Also der hat eigentlich immer so, so Nebenrollen, so mhm. kleine, ist aber eigentlich sehr aktiv, was so die Hintergrundarbeit angeht. Mhm. So, und der hat diesen Film inszeniert, unter anderem mit äh, Annette Frier in der Rolle, äh, Oliver Wnuck, den man auch aus mhm. äh, Stromberg kennen kann, ähm, Charlie Hübner, also schon ganz gute Schauspieler mit dabei. Und zwar, wie der Titel schon sagt, geht es um ein Klassentreffen, dass sich eben verschiedene Schüler äh, verschiedenen Alters, äh, also eigentlich äh, Alter, sagen wir mal Mitte 40, mhm. die vor 25 Jahren Abitur gemacht haben, wieder treffen. Mhm. Und äh, mich hat der Film direkt überzeugt, weil das Ganze äh, in Brühl und Hürt mhm. spielt. Ah, ja. In irgendeiner Ranzkneipe. Und es sieht exakt so aus wie vor 25 Jahren, wo die ihren Abschlussball da gefeiert haben ja. und es gibt das gleiche Essen, die gleiche Musik und die Leute treffen sich halt das erste Mal nach 25 Jahren wieder und diese Dialoge, die dann stattfinden, sind so meiner Meinung nach authentisch, weil es sind genau die Fragen, die gestellt werden, ja ah, und wie geht's dir so, ja gut, mm -mm. Mhm. ja und dir? Ja, auch gut. Mhm. Und so fängt halt der Film an, dass man immer aus verschiedenen Perspektiven einzelne Gesprächsfetzen mitbekommt. Ja. so Und ähm, das macht im ersten Moment, denkst du, wann geht der Film los? Aber der bleibt in diesem Modus. Also du kriegst immer nur einzelne Gesprächsfetzen mit. Es gibt keine wirkliche Hauptfigur in diesem Film. Und irgendwann merkst du, okay, das ist Sinn des Ganzen. Und interessant wird es dann, wenn man sich mal die Hintergrundgeschichte anguckt, dass dieser Film komplett improvisiert worden ist. Ah ja. Mhm. Also die Schauspieler haben nur gesagt bekommen, was sie für eine Rolle haben mhm. und das Profil der anderen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie Abitur gemacht haben. Mhm. Und dann sind die in den Raum gekommen und haben dann ähm, 24 Kameras aufgestellt bekommen, und dann wurden 130 Stunden Filmmaterial dadurch erzeugt. Also die mhm. haben vier Stunden gedreht und gesagt, so ihr könnt jetzt wie eine große Improvisationsbühne einfach mal machen. Mhm. Und das ist so spannend, was die aus diesen einzelnen Rollen dann gemacht haben und wirklich ja. so unterschiedliche Ansätze tatsächlich haben. Es gibt halt Natürlich stereotypisch, den einen, der Mega-Geld in Amerika gemacht hat, total unbeliebt ist, der einen, der den einen Punkt nicht bekommen hat und deswegen sitzen geblieben mhm. ist. Es gibt die, die früher mal eine Affäre gehabt haben und äh, sich heute dann wiedersehen. Ähm, also extrem gut gemacht und ich finde es eben super spannend, was man eben, natürlich wird auch ein bisschen was geskriptet gewesen sein, so illusorisch darf man natürlich nicht dran gehen. Aber wenn nur ein Teil improvisiert ist und das merkt man teilweise auch an den Kameraeinstellungen, äh, extrem cool gemacht und einfach mal anders von der Machart her. Und ich saß wirklich so emotional im vor, vor dem Fernseher, dass ich äh, die ganze Zeit entweder gelacht habe oder aufgesprungen bin vor Scham weggeguckt habe. Das habe ich selten. Also sonst mhm. guckst du halt auf den Bildschirm und Lässt das auf dich einrieseln und da war ich so aktiv, weil das so viel mit dir gemacht hat oder mit mir in dem Fall. Also kann ich nur empfehlen, Klassentreffen von Jan-Georg Schütte. Ja, gucke ich mir an, bin ich auch gespannt. Cool, ja. ist mir auch noch nicht irgendwie,
1: vielleicht habe ich mal irgendwo einen Trailer gesehen, aber ja, ist das Überangebot im Moment natürlich. Äh,
0: so. Ja und das ist glaube ich auch ein Film, der so unterm Radar läuft. Also der wahrscheinlich für Schauspieler an sich äh, sehr intensiv zu gucken ist und äh, so als ist ja auch ein bisschen experimentell. Ähm, ich glaube nicht, dass der auch großartig in, in den Kinos gelaufen ist. Ne, das glaube ich auch nicht. Ne, das glaube ich auch nicht. Ich äh,
1: weiß nur, also was mir in den letzten Jahren immer wieder auffällt, ist, dass ich auch Charlie Hübner unheimlich gern sehe.
0: Ich mag den total. Der spielt auch eine sehr interessante Rolle. Ja. Also ähm, da... Total polarisierend die Rolle. Du mhm. denkst im ersten Moment, ja, netter Kerl, und auf einmal denkst du, boah, ey, was für ein Arsch. Ja. Und du kannst aber nicht sagen, es ist ein Arsch. Mhm. Weil irgendwo ist es doch wieder ein netter Kerl. Also ganz, ganz
1: spannend. Und mit dem, mit dem Regisseur, den du gerade nanntest, mit dem Schütte, habe ich auch äh, irgendwann mal eine Serie angefangen, habt ihr aber nicht weitergeguckt, da geht es um, um so Paartherapien. Die läuft, glaube ich, auch über irgendeine Mediathek. Da meine ich, spielt ja sogar selbst ja. mit. Aber da fehlt Alters, Fällt mir der Titel okay. jetzt nicht mehr ein. Altersfein oder so heißt die manche. Ja, aber die habe ich nicht weitergeguckt. Da habe ich irgendwie auch, glaube ich, zwei Folgen gesehen. Das fand ich, glaube ich, ein bisschen sehr strange.
0: Und ich meine, es wäre auch improvisiert Ja. zum Großteil oder zumindest äh, ja äh, teilweise. Es ist auch anstrengend zu gucken. Ne? Also der hat Richtig. aus diesem Klassentreffen auch ähm, noch so Miniserien gemacht. Weiß ich nicht, ob ich mir die noch einzeln angucken würde, weil hm. ich finde, das hat sehr gut gewirkt, aber... Du musst dich halt schon extrem darauf einlassen und eben, wie ich gesagt habe, dieser erste Moment, wo du denkst, wann geht es denn los und wenn du diesen Moment nicht loslassen kannst und sagst so, ich will aber, dass es jetzt anfängt, das ist schon ungewohnt, das Dann zu schauen. Verstehe ich, aber gucke ich mir auf jeden Fall an oder zumindest fange ich es an,
1: das kann ich sagen, ja. allein wegen Charlie Hübner, <lacht> den gucke ich echt gerne, ja schön. Also, da besteht, und jetzt kommt die Überleitung, wenn du, wenn du fertig bist mit deinem Kulturtipp. Absolut, ja. Dann habe ich eine gute Überleitung ähm, zum neuen Thema. Es besteht kein Zweifel, dass ich mir den anschaue. Und Zweifel wäre das Thema, was, ich weiß aber nicht warum, was mir so seit zwei, drei Tagen so durch den, durch den Kopf fliegt. Und ich ähm, habe so das Gefühl, das liegt so am neuen Jahr und an dem, äh, was man so an Ausrichtung hat. Weißt du, so worüber denkst du nach? Man denkt jetzt mhm. drüber nach, was kommt jetzt so und was steht so an? Und da fiel mir so ein, ähm, oder da merkte ich so ein bisschen, natürlich kommen auch so Gedanken und Zweifel an all das, was man da so tut. Äh, sollte man das alles machen oder sollte man doch sagen, komm, lass den ganzen Krempel, ist doch auch, äh, mach was anderes oder so. Und da habe ich drüber nachgedacht, warum habe ich sowas, also nicht nur ich, sondern warum haben wir Zweifel, also Zweifel als, als Thema an sich, warum mhm. haben wir das und ist das gut oder ist das schlecht, ist das nicht was, was mich auch immer blockiert und da habe ich dann irgendwelche Antworten drauf gefunden, habe gedacht, ich würde dich gerne fragen und das tue ich hiermit auch. Ähm, hast du das, was ich glaube, dass du das hast? Nicht, äh, Weil ich das überhaupt nicht als äh, was Schlechtes ansehe, sondern ich glaube, das ist eher so ein fast schon ein Qualitätsmerkmal für einen Mensch, wenn er die denn hat. Äh, und wenn ja, ähm, wie gehst du damit um? Beziehungsweise was denkst du darüber? Das, ich weiß, dass das ein Riesenfeld ist, aber vielleicht hast du was, was du da
0: mit uns teilen möchtest. <lacht> lieber, ich jetzt... Lieber, äh, Ganz schnell das Thema beenden und sagen, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, darüber zu sprechen. Ja, das ist dann die <lacht> Regeln im Improvisieren Teil 1, ja. sofort <lacht> über den Haufen geworfen. Ja. Ähm, ja, vielleicht grenzen wir es ein bisschen ein vorher und äh, beziehen wir es auf die Bühne oder aufs äh, Leben? Ich habe es auf. Ich habe es Ja, ich weiß. Ich habe
1: es eigentlich auf alles bezogen. Äh, und, aber ich, das, was ich mir da noch aufgeschrieben habe und ich habe auch noch was drüber gelesen und habe da noch ein, eine interessante Aussage gefunden, die ich dir gleich vorlesen möchte. Das würde ich dann auf die Bühne beziehen. Ja. Aber glaub. Ich frage dich mal was anderes. Glaubst du, dass alle Menschen
0: Zweifel haben oder gibt es welche, die haben die nicht? Äh, ich vom Prinzip denke ich, dass alle Menschen Zweifel haben. Ich glaube aber, dass der Umgang bei den Menschen ein anderer ist. Mhm. Also wo man meint, dass Leute keine Zweifel haben, die können sehr gut damit umgehen, zumindest nach außen. Ich weiß nicht, wie die Innenansicht, das muss man wahrscheinlich auch noch mal differenzieren. Ähm, aber ich glaube, es gibt Menschen, die machen sich einfach weniger Gedanken über mhm. etwas. Und Zweifel hat für mich auch immer etwas mit Selbstbildnis zu tun. Also ich zweifle weniger andere Menschen an als mich selbst. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, da glaube ich, dass manche Menschen einfach lockerer damit umgehen und wissen, was sie tun. Oder auch wahrscheinlich die Reaktion auf sie selber bezogen, dass das denen egal ist oder egaler vielleicht. Mhm. Ähm, und man deswegen nicht so oft merkt, dass die Zweifel haben mhm. an sich selber. Und ähm, wie bei mir ist das so ähm, ich wirke vielleicht für den einen oder anderen sehr selbstbewusst. Ich habe aber eigentlich vor jedem Auftritt, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, irgendwo Zweifel an mir selber. Mhm. Dass man irgendwo immer ein Stück weit, das sind jetzt keine weltbewegenden Zweifel, aber so, so eine Grund. Grundzweifel ist immer da. Ne? Ist, ist man jetzt richtig an dem Ort? Ähm, ist das richtig, was man tut? Äh, oder kommt das an, dass man erst mal sagt, ah, nee, ich glaube nicht, dass das so gut ist. Mhm. Und das Gleiche ist ähm, aufs Leben bezogen auch, dass man ähm, an sich ja natürlich ständig sich in Frage stellt und sagt, war das jetzt so gut, was man gemacht hat? Mhm. Oder ähm, wo man jetzt an welcher Position ist? Weil man vergleicht sich ja, und ähm, man sieht meistens eher das Positive bei den anderen und weniger das, was schlecht gelaufen ist. Und dann fällt man, fängt man an, äh, in den Vergleich zu kommen. Und dann zweifelt man natürlich, ah, das läuft bei mir aber schlechter und das läuft bei mir nicht so gut wie bei den anderen. Und das war dann wahrscheinlich meine falsche Entscheidung, mhm. das so und so gemacht zu haben. Ähm, das kommt natürlich auf. Wobei ich sagen würde, dass ich in letzter Zeit weniger Zweifel an mir selber habe, weil ich immer mehr für mich beschließe und auch denke, dass das richtig ist, mhm. was ich für mich gemacht habe.
1: Mhm. Ähm. Ja. Solche Lebenszweifel oder Lebenszweifel klingt, glaube ich, zu, zu dramatisch, aber wenn, wenn man ja. so über, über alles nachdenkt und so auch den Weg, den man ja, also irgendweg gehen wir ja alle, ne? Irgendeinen Weg schlägt ja jeder irgendwie ein. Das gibt ja schon, jetzt müsste man dann diskutieren, ist das alles freie Entscheidung oder vorher bestimmt, aber ich bin, bin da schon von überzeugt, dass gewisse Dinge von uns selber auch äh, initiiert werden können und damit auch beeinflusst werden können. Es gibt ja natürlich auch Menschen, die zweifeln vielleicht an dem, was sie da machen, oder die leben ein Leben. Und zweifeln daran, aber die haben auch einfach gar keine anderen Optionen. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also ich glaube, Zweifel zu mhm. haben auf der einen Seite, ja, ich glaube auch, dass das viele haben oder die meisten haben. Ich glaube, einige haben sehr wenig. Äh, die leben einfach so vielleicht auch vorgegebenes, weil man glaubt, das muss einfach so sein. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden und damit auch zufrieden sein. Ich glaube aber auch, dass es Menschen gibt, die zweifeln, äh, haben trotzdem keine Chance, Dinge zu ändern. Also wenn du mir, wenn jetzt einer mhm. sagt, ich bin in meinem Beruf nicht zufrieden, dann kann es aber auch sein, oder er ist mit seiner Wohnsituation nicht zufrieden. Ja, wenn, wenn kein Geld da ist, dann, dann kannst du nichts machen. Dann ist es halt so, dann lebst du in einem, in einem weiß ich nicht, 100 Parteien-Hochhaus. So, so unangenehm das auch sein mag. Aber das ist dann so, da gibt es dann einfach keine Alternativen. Auf die Bühne bezogen, ja, das stimmt, haben wir schon oft thematisiert. Diese Zweifel, die, die werden immer das kennen wir ja beide und das werden die alle anderen auch kennen. Die werden immer richtig, die gehen in so einen Peak, die steigen so komplett an, finde ich, so ganz kurz vorher. So die letzten Minuten, beziehungsweise die letzten Sekunden, bevor man weiß, gleich geht's los. Da ist oft so dieses Echt jetzt, das ist, das machst du jetzt wirklich mit dem Krempel, machst <lacht> du das? Das haben wir schon häufiger besprochen. Und dazu habe ich eine interessante, eine interessante Aussage gelesen in einem Artikel. Und da hat jemand, ich glaube, es war eine Dame, die ist auch Coach, dann hat die gesagt, außergewöhnlicher Erfolg, ich nenne es jetzt mal so, dass wenn man auf der Bühne erfolgreich ist, nennt man es mal außergewöhnlichen Erfolg, beruht, auf, beruht aus einer Mischung aus anfänglicher Selbstüberschätzung und Selbstzweifeln. Und da habe ich länger drüber nachgedacht und fand das, fand das recht treffend. Also diese Widersprüchlichkeit, auf der einen Seite zu denken, ich kann das, ich bin da gut drin, aber auch daran zu zweifeln, sorgt ja dafür, also es geht ja darum, wann ist außergewöhnlicher Erfolg da und mhm. wann macht man Dinge vielleicht nicht nur auf der Hochzeit, auf der weiß nicht, Hochzeit vom Bekannten, dass man sagt, ich bin ein toller Redner. Ich, wenn irgendwie noch darf ich immer die Reden halten. Ja, das mag schon sein. Aber fahr mal nach Hamburg auf eine Bühne und mach dasselbe, dann ist es vielleicht nicht mehr so, dass du damit Geld verdienen könntest. Darum, darum geht es ja dann eben äh, im, im Zweifelsfall. Und dass das eine Mischung ist, aus äh, auf der einen Seite zu wissen, nee, nee, ich kann das und überschätze mich vielleicht doch gerade am Beginn etwas, und auf der anderen Seite auch äh, Selbstzweifel zu haben, um eben nicht in, dem, in, dem, in der selbstherrlichen äh, Schiene weiterzufahren, zu sagen, ich bin mega gut darin und kein anderer kann das besser als ich sondern dann auch dazu sitzen und zu denken, Alter, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich machen sollte, weil das echt, da muss ich definitiv noch mal was dran ändern oder dran arbeiten. Also dass dann der Prozess, erst losgeht, dass man wirklich besser wird, weil das eine Mischung ist aus, ich traue mich das und glaube ich kann das, eine Art von Selbstüberschätzung mhm. und auch die Zweifel an dem, was man da macht. Das fand ich eine spannende Aussage, dass diese Widersprüchlichkeit wahrscheinlich der entscheidende Motor ist für sowas alles.
0: Ich denke diese ähm dass man diese Selbstzweifel kurz vorher auch noch hat, ist einfach auch wichtig, dass man das Ganze nochmal hinterfragt und sich dadurch fokussiert. Also wenn du, ich, ich weiß das selber, wenn ich eben nur mit Selbstüberschätzung rangegangen bin, ist das nach hinten losgegangen. Mhm. Und dann ist ja wiederum der äh, Rückkehrschluss, dass man dann sagt, beim nächsten Mal sind die Selbstzweifel größer. Und dann gehst du wesentlich konzentrierter und fokussierter dran mhm. und überlegter. Man mhm. muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht zu sehr verkopft wird. Genau. Aber dass du trotzdem jedes Mal ähm, ja nicht analytisch dran gehst, aber zumindest mal kurz überlegst, okay, was, was sind denn die Fehler? Mhm. Und was ist denn das vermeintlich Schlechte, in Anführungszeichen? Oder mhm. was ist denn der Grund, äh, um zu zweifeln? Und wenn du das bewusst angehst, weil es ist ja manchmal auch berechtigt vielleicht, dass man eben sagt, okay, man hat Zweifel, die kommen ja aus irgendeiner Erfahrung, äh, die man mal gemacht hat. Und mhm. wenn man dann sieht, okay, das ist jetzt, weil, fällt gerade kein Beispiel ein, aber das ist äh, der Grund und den Grund mache ich mir jetzt sehr bewusst und gehe dann eben nach vorne und achte auf das, dass ich das, dass mir das eben nicht passiert. Ja. Da glaube ich, nur so kannst du eben auch immer ein Stückchen äh, besser werden, ne? mhm. Hast du Erinnerungen an, an Auftritte, wo du Selbstüberschätzung
1: im Nachhinein gespürt hast und was dann zu einem schlechten Ergebnis gefühlt hat aus
0: deiner, aus deiner Perspektive? Habe ich zwei. Ja, ich auch. Ähm, dann erzähl du mal deine zwei. Ich hab, der erste war, ganz blöd, blödes Beispiel, aber ich finde, das hat sich bei mir sehr festgesetzt, ist, dass ich bei einer, ich habe früher die Literarena gemacht. Das war mhm. so eine Literaturveranstaltung von der Fachschaft aus, in Bonn und ähm, da habe ich halt, äh, bin erst aufgetreten, dann haben die mich gefragt, ob ich äh, moderieren würde und habe das auch lange gemacht und irgendwann war das so halt, ja, es ist mega cool, wenn du das machst und die Leute sind gekommen und haben sich echt gefreut und dann bin ich sehr äh, locker gewesen und dann gab es irgendwann mal ein Open Air und natürlich dann auch in Studentenkreisen Bier mhm. und äh, ich habe das halt zu wörtlich genommen und zu locker mit dem Bier und es war mega warm und habe halt überhaupt nicht mehr meinen Job da gesehen sondern einfach gesagt ich trinke mir jetzt ein und ich kann das ja eh mhm. lockerlässig äh, runter moderieren und habe das einfach zum schluss so dermaßen verkackt mhm. ähm, es ist natürlich in studentenkreisen egal aber das hat mich nachher so sehr gestört dass mhm. ich das selber mich nicht mehr unter kontrolle hatte also ich war jetzt nicht betrunken aber einfach nicht mehr so auf der höhe wortlich wie ich das hätte sein sollen für mhm. diesen Job in anführungszeichen. Mhm. Und ähm, das hat mich so lange noch begleitet, dass mich das so gestört hat, aus welchen Gründen auch immer, dass ich ja bis jetzt äh, diese Regel habe, ich trinke keinen Alkohol mehr, mhm. äh, also bei Auftritten, mhm. ähm, weil ich eben genau weiß, ähm, das könnte dann wieder so passieren mhm. und für mich ist Alkohol eben dieser Zweifelfaktor und deswegen mag ich das auch bei anderen Leuten nicht, wenn die irgendwo hinkommen und vor sich dann äh, einen pitchern, das ist für mich so, ähm, da zweifle ich eben direkt dran, dass das gut werden kann, mm. was, was ja vielleicht Blödsinn ist, weil die einen brauchen das ja, vielleicht wirklich, ne? aber für mich ist das eben so, wenn ich ein äh, auch schon fast schon äh, abergläubig, wenn ich vorher irgendwas getrunken habe oder mir einer so ein Kölschchen stellt und sagt, so, da trinken mir jetzt vorher und ich trinke das, dann bin ich schon so, ah, das kann jetzt heute keinen mehr geben. Mm. Und das zweite ist äh, ein Auftritt, von dem habe ich auch mal erzählt, der wirklich der schlimmste <lacht> meiner Karriere gewesen ist, äh, war eben bei so einer privaten Feier, privaten Hochzeit, wo die mich vorher gesehen hatten, direkt gebucht haben ähm, und gesagt haben, du kommst zu unserer privaten Hochzeit und das wird riesengroß und keine Ahnung was. Und ähm, da bin ich halt mit der Euphorie hingefahren. Die finden das super, mhm. was ich mache. Und dann hat das an dem Abend überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und das waren zwei Blöcke und mit jedem Block wurde es schlimmer. Und äh, ich bin dann schon nach vorne gegangen und hatte schon so Zweifel, weil eben dann vor mir auch Kinder noch aufgetreten sind und gesungen haben und das alle total toll fanden. Und da bin ich schon auf die Bühne und habe gesagt, das kann keinen geben, du bist zu schlecht dafür. Mhm. Und dann war das auch schlecht. Und da bin ich wirklich wie ein äh, geprügelter Hund nach Hause gegangen und habe auch erstmal danach keine Auftritte mehr gespielt, weil das so schlimm war und die, die ersten Auftritte, die dann danach wieder kamen, habe ich immer den Zweifel gehabt, das kann keinen mehr geben. Mhm. Das, was du tust, ist schlecht. Mhm. Und das hat echt lange gebraucht und da denke ich auch immer noch mit Horror dran äh, an diesen Auftritt. Äh, Obwohl es wahrscheinlich gar nicht so schlimm war, weil die Leute meinen, es war eine Hochzeit. Also da war ich wahrscheinlich äh, ja, der Gaukler, äh, die, der eine halbe Stunde Programm gemacht hat, vollkommen egal. Hm. Aber dass man eben mit jedem, mit jedem Text, den ich gelesen habe, wurde dieser Zweifel immer größer und größer und dann, dann kann das keinen mehr geben.
1: Ich glaube, man muss dann immer sehr, das lernt man aber auch erst mit den Jahren, wirklich so doof das klingt. Also als ich angefangen habe jetzt mit der Figur, habe ich immer gedacht, ich hatte ja vorher auch schon ein paar Jahre Bühnenerfahrung, also sehr lange eigentlich schon Bühnenerfahrung und dachte, ich weiß ja, ich weiß ja, wie das funktioniert. Und war dann auch der Meinung, naja, ich fange ja jetzt eigentlich schon mit einem mit einem guten Grundwissen an und das wird schon alles. Aber das würde ich heute verneinen. Und ich würde mich wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt in 2014 nochmal wieder treffen würde, also mich persönlich, ähm, wie ich dann damals war, da würde ich sagen, Junge, du weißt nichts. Du weißt gar nichts und vermutlich werde ich das in fünf Jahren zu mir selber auch sagen. Also es ist... Äh, man, man, man denkt immer so, ach komm, warum brauchst du denn da Jahre für? Nee, es ist wirklich so. Und ich finde, da muss man dann lernen zu unterscheiden, ist der Auftritt schlecht? Und also warst du persönlich einfach schlecht? Oder sind es die Gegebenheiten und du hast einfach, an dem Abend hast du Pech, du lieferst ab wie immer. Natürlich bist du nicht so gut, weil das Publikum keine Lust hat. Dann wirst du natürlich auch nicht äh, so, 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 so viel Spaß am Spiel entwickeln und die Leute das spüren. Aber... Ähm, es ist manchmal einfach so, du kannst da aber nichts dran machen. Oder bist du wirklich mies? Und das ist das. Ja, und äh, da
0: ist, ist eben der Zweifel eher in die Richtung: Warum mache ich das? Ist das wirklich richtig, was ja, ich ja, genau. hier gerade tue? Ja, nicht aber, unbedingt auf die Nummer bezogen, sondern genau. man hätte es ändern können, indem man es gar nicht annimmt. Richtig. Und das ist auch ein Lernprozess zu wissen: ja. Private Feiern äh, äh. <lacht> möchte ich
1: nicht. Habe ich erstes wenig Zeit zu und möchte ich auch nicht spielen. Ja, mhm. da, da muss man dann klar unterscheiden. Aber ich habe auch zwei Dinge, wo ich genau weiß, da habe ich, habe ich dann geglaubt, es ist, ist easy und ist doch alles super. Eine ist schon wirklich viele, viele, viele Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob ich da, wie alt ich da war, Mitte 20 oder irgendwie sowas. Und da haben wir, habe ich damals mit meinem Kumpel Peter zusammen, mit dem ich auch Impro-Theater und solche Geschichten gemacht habe. Ähm, da haben wir einen Auftritt gehabt, da haben wir hier zwischendurch auf so Hochzeiten bei Bekannten oder auf Geburtstagen haben wir so äh, Heinz-Becker-Nummern gespielt zusammen, mhm. haben uns dann die Texte einfach genommen und haben die so, ich weiß nicht, 20 Minuten so Klassiker vorgetragen. Leute haben sich beömmelt, wir hatten Spaß und das war, war schön. Und da war das ähnlich, da war so, der Text war, wusste ich, mega, mega gut, der funktioniert immer, den hat äh, Dudenhöfer ja geschrieben, ich fand den super und die Leute fanden den meist auch geil. Und das war vorher, ja klar, trinken wir jetzt ein Und da habe ich mir dann auch so drei oder vier in den Kopf gestellt. <lacht> äh, zwar nur so Stubbis, jetzt nichts Großes, aber schon so, dass ich gemerkt habe, während ich angefangen habe zu spielen, dass mir plötzlich, das ist so ein bisschen das Gefühl, wie du trittst aufs Gas und du hast das Gefühl, die fehlen plötzlich 50 Prozent deiner, deiner PS-Zahlen. Also das war auch so mein Gefühl. Es fehlte total an Helligkeit im Kopf, an Wachsein, an, an auch dem, dem, dem Text zu so spielen können, wie ich ihn spielen wollte. Und da habe ich auch für mich die Regel aufgestellt, die du eben sehr gut beschrieben hast, kann ich nur unterschreiben, nicht einen Tropfen Alkohol vorm Auftritt. Never ever. Nicht mal nippen. Also dann nicht nur aber glaube, sondern ich glaube, ich, glaube, ich spüre das dann auch, wenn ich auch nur <lacht> mal einen Schluck Bier trinken würde, ich würde das spüren, vielleicht der Geschmack, das ist so ein Anker, der sich sofort einsetzt. Ich würde sagen, ne, niemals. Und wenn es passieren sollte, vielleicht habe ich es auch irgendwann nochmal gemacht, da war es mir hoffentlich nicht oder wahrscheinlich nicht bewusst, weil ich glaube, dass das auslösen würde, dass ich echt sehr unsicher wäre und äh, unsicher auftreten mhm. würde. Deshalb findet das nicht statt. Und auch mein zweites Beispiel war, gerade nachdem ich mit der Figur angefangen habe, mit, nachdem ich mit dem Ralf angefangen habe, ähm, nach diesem Kurs, diesem Comedy-Kurs habe ich erzählt, so zur, für mich so zu mal gucken, wie gut ist das, was du dann oder hast du Potenzial in irgendeiner Figur, da gab es ja den Namen noch nicht, Ralf Senkel gab es noch nicht, Kostüm gab es noch nicht, es gab nur ganz grob einen Text und ich gedacht habe, ich möchte so im rheinischen Slang was erzählen, als eine Figur. Es war noch nicht klar, dass der sitzt, das war also alles noch nicht fest. Und dann habe ich das ja da getestet und dann sagt der Typ, das ist einigermaßen lustig, du musst einfach auftreten und eine Figur entwickeln, damit es irgendwie fertig wird. Und in dem Kurs war jemand, der hat mich eingeladen nach Marburg äh, zu, zu dem Marburger Abend. Und da bin ich einfach hingejuckelt und habe gedacht, naja, easy. Dann gehe ich da hoch, habe mir dann auch schon die Jacke, die hatte ich mir dann schon überlegt und auch schon den Namen, glaube ich, und bin dann auf die Bühne, äh, sage, ich brauche einen Stehtisch, habe eine Bildzeitung mitgenommen und habe mich da oben hingestellt, die Zeitung aufgeschlagen und gedacht, ich kann einfach mal so aus dem Nichts, ein bisschen was erzählen und davon waren 50% Text und der Rest sollte improvisiert sein. Und das war natürlich Mist, also das war einfach totaler Mist, muss man ganz klar so sagen, das war einfach ein schlechter Auftritt, wo du dann da oben stehst und nach drei Minuten merkst, ja, willkommen in der Wirklichkeit, mein Lieber, das ist einfach nichts, da hochzugehen und zu sagen, hm. mache ich mal eben, da steckt viel, viel Arbeit drin. Und das äh, habe ich daraus gelernt. Das äh, war auch gut. Also, das sind wichtige, wichtige Auftritte. Ich glaube, es gibt sogar auch Videos davon. Äh, aber ich traue mich nie. Ich habe wirklich. <lacht> Leervideos? Ja, ich habe totale Angst, die zu gucken. Es gibt so Auftritte, wo ich sage, ich will die nie sehen. Das finde ich so schrecklich. Ich will generell Auftritte nicht sehen. Ja, am Anfang war das schon wichtig, um zu erkennen, dass das doch gut funktioniert an einigen Stellen. Das war dann schon auch fürs Selbstbewusstsein gut. Aber es gibt auch Situationen, da weißt du,
0: never ever will ich die nochmal gucken. Möchte ich nicht, ja. ja interessant. Ich finde, um äh, den Ansatz vielleicht jetzt gleich äh, zu Ende zu bringen, ähm, gibt es noch ein Beispiel, was äh, Zweifel aber auch positiv sein kann. Äh, auch auf dich ein Stück weit bezogen. Oho. Oder nicht auf dich, sondern auf die Figur, Ralf Senkel. Ähm, wir haben uns ja, äh, haben ja schon häufiger gesagt, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Ähm, als ich dich das erste Mal gesehen habe, war das bei mir tatsächlich so, dass ich so einen Respekt nach deinem Auftritt vor dir hatte, weil ich immer so das Gefühl hatte, der Typ ähm, spielt genau mit diesem Eiertanz zwischen Zweifel und Euphorie. Mhm. Weil in den ersten zwei Minuten guckst du dir deine Figur an, damals zumindest, und ich dachte, was will der? <lacht> was macht der da? Und ja. irgendwann kam dann dieser Bruch im Laufe deiner Nummer. Dass du gesagt hast, aus diesem Zweifel, ich wusste nicht, weiß bis heute nicht, ob es bewusst ist, dieses Brechen mit, äh, schraub mal die Erwartung runter und dann zeige ich dir zum Schluss, was geht. Ähm, aber das ist eben genau dieses Spiel, dass man auch den Zweifel umdrehen kann. Und für mich war das auch, ich habe dich dann ja relativ schnell äh, auch gebucht, also gebucht, gefragt, ob du kommst, sagen wir mal so. Ja. Ähm, weil ich ähm, denke, dass Zweifel auch immer was mit Vertrauen auf der anderen Seite zu tun hat. Weil ich irgendwo, wir kannten uns ja nicht richtig, aber ich hatte das Vertrauen, dass diese Nummer an diesen Stellen funktionieren wird. Mm. Und dass genau das, was bei mir passiert, ist dieser Zweifel in diese Figur und man denkt sich so, boah, das kann keinen geben. Und nachher dann, boah, geil, was war das denn? Ähm, dass das auch an anderer Stelle funktionieren wird. Mm. Das heißt, man kann ähm, durch Vertrauen in eine Sache ja auch den Zweifel sehr schnell wieder äh, ja, nicht, nicht verschwinden lassen, aber zumindest äh, immer weniger werden lassen. Hm. Ja, krass. Aber
1: interessant, wie du das beschreibst. Das ist, äh, ist spannend. Danke für die, <lacht> <War mir lacht> für die Ehrlichkeit. Ja, ja nein, war so, so krass war mir, das ja, war mir das ja auch nicht bewusst. Aber ist ja schön. Ja. dass du dich da auch noch so genau dran erinnerst. Ich erinnere mich auch sehr an den Auftritt, äh, allerdings auch mit ein paar anderen Dingen. Und das ähm, ja, war, war echt ein Auf... Also da ist viel passiert an dem Abend, das muss ich auch sagen. Das war schon, schon interessant. Ja, krass. Ja, das, ist, da, die, das beschreibt ja die Figur so, wie ich das auch oft sehe. Die Leute brauchen ein bisschen und dann ähm, funktioniert es ja äh, zu Großteilen auch. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie... Als hättest du was im, im, im Rucksack, was du auspackst und der Rucksack ist total zerfleddert und mit Löchern und du denkst, da kann nichts drin sein und dann auf einmal holt man was raus und man sagt, ach, da ist so interessant, zeig ich mal. So und, plötzlich. Mhm. und das ist, glaube ich, der Trick und das ist das, was dann auch erfordert, was dann auch vielleicht den Mut erfordert zu sagen, nee, ich mache das genau so, also ich gehe auch so raus und sag... Ja, ich bin halt ein Lump und ich bin jetzt nicht der Bestgekleidetste, aber ich setze mich mal und erzähle mal ein bisschen. Ja, Vielleicht ist das ist das auch eine gute Art, damit umzugehen, beziehungsweise das anzufangen. Interessant. Ja, krass. Ja, schön, das war das Thema Zweifel.
0: Ach, Kurz ja, abgearbeitet. Äh, ne? ja. ja, ich denke auch, da kann man äh, endlos Folgen ja, drüber machen. Wir haben ja auch schon mal grob drüber gesprochen, aber... Ähm, ich ich denke, trotz allem, dass das immer mal wieder, gerade auch jetzt zu Jahresbeginn, wo ja wirklich viele Zweifel aufkommen, was natürlich auch bedingt, weil man eh dunkle Jahreszeit hat und eher immer so ein bisschen anfälliger ist für gewisse Dinge. Aber ich finde, das kann man durchaus mal, sich jeder noch mal aufschreiben, dass man Zweifel auch manchmal gebrauchen kann, um sich selber noch ein Stück weit äh, voranzubringen. Ja, und wo wir ja
1: nicht dran zweifeln, ich bin schon fast wie hier, äh der Gerd Delling äh, des Podcasts, meine Überleitung, also wahnsinnig, heute bin ich das mich in Form, <lacht> wo wir nicht dran zweifeln, ist an unserer äh, schönen Kategorie Kommentar Kamikaze, äh, denn da oh, ja. habe ich zum Schluss auch noch einen bei, den ich gerne vortragen möchte, nach dem nächsten Jingle. <lacht> Kommentar Kamikaze. Und diese Kommentarkamikaze haben wir bekommen aus dem inneren Kreis, kann man sagen. <lacht> Inner Circle. Inner Circle. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen nennen sollte oder darf, aber es ist jemand aus dem Großkreis äh, der Liga und ähm, der, äh, der oder die Person, also sagen wir mal eher so, die... die, die äh, Bessere Hälfte, glaube ich, hat es mir geschickt, so kann man es vielleicht nennen, äh, und mich darauf aufmerksam gemacht, dass das da jemand. Ist jetzt ist, sehr kryptisch. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, dass da jemand was geschrieben hat äh, und da äh, auch einen Kommentar, Kamikaze, äh, äh, verfasst hat, und zwar auf Amazon. Äh, und <lacht> da hat auch diese Person äh, etwas gekauft, äh, nämlich eine Wärmflasche mit einem ähm, Flauschbezug äh, in Entenform. Das heißt, es sieht aus, aus <lacht> wenn man so aus der Entfernung drauf guckt, sieht es aus wie eine Quietscheente. Und es ist eine äh, 0,8 Liter äh, Wärmflasche, wo dann, äh, wie gesagt, dieser, dieser Flausch-Bezug von der Quietscheente drüber ist. Und dazu hat dann die Person Folgendes, äh, was ich sehr schmunzelig fand, äh, geschrieben. Nämlich, ähm, gelbes Tier ist auch schön in der Überschrift. Wie schon in anderen Rezensionen beschrieben, gehe ich gerne spazieren. <lacht> so auch schön, als wäre als wär eine Rezension ein Tagebuch. Finde ich auch schön, dass man das so dafür, dafür nutzt. Man kennt mich hier. Richtig, genau. Man, genau. Man hat ja schon häufiger von mir gelesen. Und aus dem Grund äh, ist das ja bekannt. So Weiter geht's. Oft, ich, oft komme ich dabei an kleineren Seen vorbei, auf welchen sich diverse Wasservögel tummeln. Nun hatte ich neulich jedoch das zweifelhafte Vergnügen, einen absolut vogelfreien See zu erkunden. Da kam mir die kleine gelbe Ente vom Amazongeschäft um die Ecke. Gerade recht. Ich setzte sie am Ufer aus und konnte ihr noch lange auf ihrem Weg zum anderen Ufer zusehen. Das ist jetzt zwei Jahre her. Auf diesem See wimmelt es mittlerweile von diesen gelben Flauschenten. Sie stehen unter Naturschutz. Ah, Sehr schön. Hat mir gut gefallen.
0: Allem, Schönes Bild vor allen Dingen, wenn ja. man sich vorstellt, dass auf irgendeinem See so <lacht> Wärmeflaschen.
1: Ja, auch alle so auf der Seite liegend, weißt du, ja, schwimmen wir alle so drauf rum. Ja, vielleicht ist das ja demnächst was für die Kirmes, da können die Kinder da ihre, ihre, ihre Entchen angeln. Wir haben angeln. Genau. Mich würde aber interessieren, ob die untergehen oder ob die auf dem Wasser schwimmen. So flauschig, vielleicht gehen die auch unter, das weiß man ja nicht. Wärmeflaschen sind schwer. Ja, aber vielleicht, wenn man so ohne Wärmflaschenbezug, sondern nur die Flauschi-Ente aufs Wasser legt, vielleicht geht die irgendwann unter. Man weiß es nicht. Ne? Es ist extrem schwer vorzustellen, wie es aussieht. Ich glaube,
0: ich muss hm. das echt mal googeln.
1: <lacht> ja, wer, wer das googeln möchte, äh, läuft unter, unter Amazon. Es ist, es ist die Feschi 6533, so heißt die. <lacht> feschi. Feschi 6533. Nicht
0: Fleschi, sondern Feschi. Feschi,
1: ja. Die schwimmen jetzt Feschi auf dem See. Das ist auch ein schönes Bild. Ja, ah. ne? das äh, war das Thema Kommentarkamikaze diese Woche also es war ist jemand, schön, wenn man mal die, auch die Person kennt, die ja. hinter den Rezensionen ja, stehen, und du weißt, dass er genauso behämmert ist, sowas auch zu schreiben und das ist super, das macht es noch man fast lustiger
0: man kann auch, ohne jetzt den Namen zu sagen, egal welche Listen man austeilt oder Newsletter oder sonstiges, da stehen auch immer, wenn du irgendeinen Namen hast, ja. der vollkommen absurd ist, genau. wo, der wirklich nichts mit der Realität, Realität zu tun hat, dann weißt du, ah, er hat wieder
1: genau, er ist dabei eine Mail
0: geschickt. Ja, genau. Wunderbar, ja. Sehr netter Mensch.
1: Ja, absolut. Mit dem habe ich auch schon auch ein schon Briefchen geschrieben. Ähm, als, äh, wie hieß er denn noch als Pfarrer? Detmold. Ich, Pf Pfarrer Detmold, genau. Ja. Ich habe ihm als Pfarrer Assmann zurückgeschrieben, wie, wie
0: über Stromberg, das weiß ich noch. Das weiß ich noch, das ist immer sehr, sehr lustig. Okay. Ja, dann würde ich sagen, haben wir Folge 77, Schnapszahl 77. Ähm, also, ja, doch, positiv beendet. Ne? Oder? Also, ich hatte im Vorgespräch echt Sorge, dass wir heute hier eine ganz dunkle Folge machen. Aber, okay. Du hast
1: gezweifelt, ich weiß. Aber. Gezweifelt, ja. Brauchtest du nicht. Die Wärmflasche hat alles
0: rausgerissen. <lacht> Feschi. Genau, Feschi. ohne Zweifel. Genau. Ja. Gut, ja. dann würde ich sagen, hören wir uns bestimmt unter der Woche auch noch nochmal. Ähm, hast du noch einen Auftritt? Äh, ja, aber es ist abgesagt worden gestern. <lacht> okay. Am 30. Ich habe morgen. Ich habe morgen äh, nach langer, langer Zeit noch mal einen Workshop, oh. da werde ich äh, in zwei Wochen von erzählen, ja. in Dortmund. Hm. Ich bin, da zweifle ich auch, um die Überleitung noch schnell hinzukriegen, ähm, weil der ganze Workshop in der Schule stattfindet. Ähm, ich habe nicht daran geglaubt, dass der wirklich äh, zustande kommt, <lacht> halt unter den Bedingungen, weil hm. wir sehen ja im Moment die Zahlen, wie die abgehen. Und äh, ich bin super gespannt, äh, wie das ist, einen Workshop mit Maske zu halten weil dieser ganze Mimik, äh, Gestikteil, Atemübung, Atemübungen, Performance, weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Mm. Da zweifle ich noch ein bisschen, aber ich habe eine lange Zugfahrt hin, da kann ich mir viel überlegen. Ja. Dazu in zwei Wochen mehr. Bin ich sehr gespannt. Ich auch. <lacht> Gut, dann machen wir die Kiste zu. Ja. Etwas schön im neuen Jahr, hier mit dir. Du in der Ferne, ich am Schreibtisch, du barfuß am Klavier mit Wärmflasche am Bauch. Ja. <lacht> mit diesen Bildern lassen wir euch mal ein bisschen verzweifelt zurück. Macht es gut. sagt Tschüss. Und bis im Sommer.